0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 12. Februar 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir sprechen über die nächsten Projekte der Digitalisierung im Gesundheitswesen, die EPA und die Kritik der KBV daran. Wir schauen uns den Schutzschirm für Praxen und dessen Mängel an. Weiter geht es mit den Änderungen der Impfordnung sowie der Technologie RPM, die die Überwachung von Covid-19-PatientInnen erleichtert. Zuletzt der Hinweis auf den Preis für Gesundheitsnetzwerker. Da wird heute über die Shortlist der Projekte entschieden.
0: In unserer letzten Folge hatten wir über den starken Anstieg bei den Videosprechstunden berichtet. Hier gab es diese Woche weitere Zahlen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Im ersten Halbjahr 2020 wurden 1,4 Millionen Videosprechstunden durchgeführt, im gesamten Vorjahr lediglich 3.000. Der Anstieg ist eine Folge des steigenden Einsatzes bei ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen. Im zweiten Quartal 2020 waren es nach den Daten der KBV schon über 30.000, die Videosprechstunden einsetzten. Wir sehen, immer mehr Praxen greifen zur Kamera.
1: Und das ist auch gut so. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie lassen sich mit Videosprechstunden PatientInnen gut und sicher betreuen. Allerdings geht es nicht überall so voran. Der Start der elektronischen Patientenakte EPA kommt seit der Einführung am 1. Januar eher schleppend in Gang – Softwareanbieter IBM meldete, dass von 23 Millionen Versicherten, denen ihre EPA zur Verfügung steht, gerade mal 54.000 bisher davon Gebrauch gemacht haben. Das Unternehmen betreibt die IT-Infrastruktur zur Bereitstellung der EPA derzeit für fünf gesetzliche Kassen, darunter die Barmer- und die Technikerkrankenkasse. Rund ein Drittel aller gesetzlich Versicherten wird so erreicht.
0: Für die ÄrztInnen befindet sich die Nutzung der EPA derzeit noch in der Testphase mit ausgewählten Praxen. Nach Erfolg dieser Erprobung soll ab April der Rollout beginnen. Die flächendeckende Anbindung von Praxen, Apotheken und Krankenhäusern an die EPA soll ab Herbst beginnen.
1: Während die EPA die Digitalisierung im Gesundheitswesen nachhaltig beschleunigen soll, kommt von der Selbstverwaltung Kritik am hohen Aufwand für die Praxen. Die KBV moniert, dass die ÄrztInnen ausbaden müssten, was andere versäumt hätten. Häufig seien die großartigen Pläne der Theorie in der Praxis ernüchternd, stellte KBV-Vize Dr. Stefan Hofmeister fest. Er bemühte den Scheinriesen Turtur aus dem Kinderbuch Jim Knopf. Dieser sehe nur aus der Ferne groß aus und werde beim Näherkommen immer kleiner. Konkret zielt diese Kritik auf die EPA.
0: Genau. Bei der Patientenakte sei auch auf absehbare Zeit kein wirkliches Datenmanagement möglich, da die Daten nicht interoperabel seien. Außer dem Austausch von PDF-Dokumenten könne man derzeit mit der EPA wenig anfangen. In den Praxen entstünde erhebliche Mehrarbeit, da viele PatientInnen selbst keinen Zugriff auf die EPA hätten. Die ÄrztInnen hätten dafür jedoch keine Zeit. Die technische Ausstattung für die EPA müssten ÄrztInnen ab Ende Juni in den Praxen bereithalten. Vor einem Jahr hatte KBV-Chef Dr. Andreas Gassen noch anders geklungen. Wir sehen die EPA nicht als PDF-Grab, war sein Credo damals. Aber die ÄrztInnen sehen weitere Probleme bei der Digitalisierung?
1: In der Tat. Auch beim elektronischen Rezept und der elektronischen Krankschreibung EAU hapere es. Mit der EAU werde ein Parallelsystem aus digitaler Anwendung und Papierdokumenten geschaffen, weil die PatientInnen zunächst wie gewohnt einen Papierdurchschlag für die Arbeitgeber erhalten werden. Die EAU soll am 1. Oktober starten und bis Mitte 2022 ist eine Übergangsphase geplant. Erst dann können die Arbeitgeber die EAU von den Servern der Krankenkassen herunterladen. Das sei nicht das System, das sich die KBV vorstelle, so die Kritik. Schuld an den Verzögerungen seien nicht die ÄrztInnen und die KBV werde auch nicht akzeptieren, dass diese die Kosten tragen müssten. Das Thema Digitalisierung sei insgesamt komplex und, so die KBV weiter, wenn wir etwas Gutes wollen, braucht es Zeit. Bleiben wir bei den ÄrztInnen. Die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite bringt für die Ärzteschaft die schon lange geforderte Verlängerung des Corona-Rettungsschirms. Dieser gilt aber nicht für extrabudgetäre Leistungen wie Vorsorgeuntersuchungen, ambulante Operationen und Impfungen. Der Schutzschirm soll auch für Honorarverluste bei der extrabudgetären Gesamtvergütung fortgeführt werden, fordert die KBV. Die entsprechenden Gelder seien schon von den Krankenkassen für 2021 komplett eingeplant. Das angedachte Vorgehen der Bundesregierung sei lediglich ein Schutzschirm Leid und führe zu untragbaren Ergebnissen und zu einer massiven Ungleichbehandlung, so die Interessensvertretung in einer Mitteilung.
0: Durch die modifizierte Fassung der Impfverordnung könnten neue Diskussionen in den Praxen drohen, befürchtet die KBV. Mit der Erweiterung der unter hohe Priorität fallenden PatientInnen mit bestimmten chronischen Erkrankungen könnte eine derzeit nicht zu befriedigende Erwartungshaltung geschürt werden. Die Zahl der Anspruchsberechtigten werde deutlich erhöht. Solange Impfstoffe und Termine nur begrenzt zur Verfügung stünden, sollte in diesen Gruppen, abhängig vom verfügbaren Impfstoff, weiter feingranular priorisiert werden. Im Verordnungsentwurf vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fehle weiter eine Übergangsregelung, um Probleme bei der Terminvergabe zu vermeiden, da nach den bisher geltenden Regeln schon Termine auf mehrere Wochen hinaus vergeben worden seien. Wir haben das Informationsmaterial der KBV zur neuen Impfverordnung in den Shownotes zum Download bereitgestellt.
1: Musik Neues gibt es auch bei den PCR-Tests. Bei einem positiven Test können ÄrztInnen jetzt eine Untersuchung auf die jeweiligen Virusvarianten veranlassen. Die variantenspezifische PCR-Testung ist mit der neuen Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums möglich. Die Untersuchung kann zusammen mit dem normalen Test beauftragt werden oder aber auch im Nachgang, wenn ein positives Ergebnis vorliegt. Ziel ist es, die neuen Varianten schnell zu erkennen.
0: Die App-Technologie Remote Patient Monitoring, kurz RPM, einer britischen Firma soll in Deutschland verstärkt bei der Überwachung von Covid-19-Erkrankten zum Einsatz kommen. Mit einer neuen telemonitoring app können Covid-19-PatientInnen dreimal täglich Atemfrequenz, Temperatur- und Herzfrequenz und einmal täglich Informationen über Symptome an die behandelnden ÄrztInnen übermitteln. Außerdem erhalten die PatientInnen ein Pulsoximeter, mit dem am Finger die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen werden kann. RPM wird in Großbritannien bereits großflächig eingesetzt. Hierzulande bislang nur an den Unikliniken in Jena, Greifswald und Heidelberg.
1: Dabei könnte RPM den größten Nutzen im ambulanten Bereich entfalten. Dort müssen die meisten der Covid-19-PatientInnen in häuslicher Quarantäne überwacht werden. Die web zeigt den behandelnden ÄrztInnen Vitalwerte und Symptome, die die PatientInnen übermitteln, in Echtzeit. Bei niedergelassenen ÄrztInnen wird RPM derzeit nur selten eingesetzt, obwohl die Technologie durch eine Förderung des Bundesgesundheitsministeriums für Krankenhäuser und Praxen sowie für die PatientInnen kostenfrei ist. Mit Unterstützung der Ärzteorganisationen soll sich das nun ändern. Vorreiter ist dabei Baden-Württemberg. Die dortige Kassenärztliche Vereinigung hat bereits ihre Mitglieder über die Technologie informiert.
0: Berichten aus Großbritannien zufolge könnte eine flächendeckende Fernbetreuung durch die RPM-Lösung die klinische Kapazität fast verdoppeln. Wir sind gespannt, wie RPM von den niedergelassenen ÄrztInnen in Deutschland angenommen wird und bleiben an dem Thema dran.
1: Der neue Aktionsplan der Bundesregierung zur Arzneimitteltherapiesicherheit, AMTS, für die Jahre 2021 bis 2024 liegt nun vor. Das Bundeskabinett hatte den Plan Anfang Januar beschlossen. Anliegen der aufgelisteten 42 Maßnahmen ist es, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die auf Medikationsfehlern basieren, zu vermeiden und damit die AMTS zu verbessern. Schwerpunkte des Plans sind die Sensibilisierung von PatientInnen, ÄrztInnen, ApothekerInnen, Pflegenden und anderen Gesundheitsprofessionen für vermeidbare Risiken der Arzneimitteltherapie, die Verbesserung der Informationen über Arzneimittel und die Dokumentation der Arzneimitteltherapie sowie die Messung der AMTS.
0: Die Rückkehr in den Alltag der Prä-Corona-Zeit war in dieser Woche das beherrschende Thema. Die Bundeskanzlerin beriet ein weiteres Mal mit den 16 MinisterpräsidentInnen zur Lage der Corona-Pandemie und den notwendigen Maßnahmen bei der Eindämmung. Beschlossen wurde eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März. Angesichts sinkender Ansteckungszahlen sowie eines Rückgangs der belegten Intensivbetten soll ein Lockdown-Ausstieg vorbereitet werden. Neben den Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus und der Varianten sollen Impfungen Schutz vor Covid-19 bieten. Nachdem inzwischen mehr als dreieinhalb Millionen Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt wurden, wird in der Öffentlichkeit über mögliche Privilegien für Geimpfte diskutiert. Der Deutsche Ethikrat hatte die individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte nicht empfohlen. Auch weil die Möglichkeit einer Weiterverbreitung des Virus durch Geimpfte nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann.
1: Die tiefgreifenden Einschränkungen des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens sind nur so lange gerechtfertigt, betonte der Ethikrat, wie die Versorgung schwer erkrankter Covid-19-PatientInnen das Gesundheitssystem akut zu überlasten droht. In dem Maße, in dem dieses Risiko erfolgreich gesenkt werden kann, müssen gravierende Grundrechtseingriffe für alle zurückgenommen werden. Private Unternehmen wie Gaststätten, Kinos, Theater oder Konzerthallen könnten allerdings frei entscheiden, mit wem diese einen Vertrag schließen.
0: Es gab eine breite Zustimmung zur Einschätzung des Ethikrates, sowohl im Bundestag als auch in den Medien. Je schneller die Impfungen durchgeführt werden und Arzneimittel zur Behandlung von Covid-19 verfügbar sind, desto früher können wir wieder an eine Rückkehr in den gewohnten Alltag vor der Pandemie denken.
1: Der Deutsche Ethikrat ist in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Stimme, die Politik und Gesellschaft Rat in strittigen Fragen zu Ethik und Moral gibt. Wir freuen uns sehr, dass Professorin Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates, die Keynote bei unserem 16. Kongress für Gesundheitsnetzwerke halten wird. Sie werden dort auch die Möglichkeit haben, mit ihr in Kontakt zu treten. Heute findet die Sitzung der Jury zur Auswahl der Shortlist-Projekte für den Preis für Gesundheitsnetzwerke statt – der Preis wird von der Berlin Chemie gestiftet, ist mit 20.000 Euro dotiert und wird beim Kongress überreicht.
0: Ganz im Sinne der Gesundheitsnetzwerker ist die Jury mit ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt, die die integrierten Projekte aus vielen Perspektiven betrachten und beurteilen. In der kommenden Woche wird die Shortlist bekannt gegeben. Unter dem Motto »Das neue Normal – Digital« werden wir auf dem Kongress die aktuellen Themen und Herausforderungen diskutieren.
1: Und wir freuen uns, Sie dort zu treffen. Sie können sich über das Programm und die Anmeldung mit den Links in den Shownotes informieren.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de.
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.